0: Ich begrüße euch ganz herzlich zum Gottesdienst, jetzt auch nochmal für das Video. Schön, dass ihr da seid. Ja, wir haben Leute oben, wir haben Leute in den unteren Räumen, die das über Livestream sehen und wir haben zum späteren Zeitpunkt auch Leute über YouTube. Jetzt gucke ich da in die Kamera, guckt dich oder euch an. Schön, dass ihr euch immer wieder einklingt. Und dann haben wir noch die Leute, die das über Podcasts hören. Es ist interessant, wenn man so dann von Leuten Rückmeldungen kriegt und dann erfährt, hey, wir hören die Predigten von eurer Kirche immer auf dem Weg zur Arbeit. Das finde ich noch find ich speziell. Ähm, wenn ihr das jetzt auf Video seht oder hier im Gottesdienst seid, dann seht ihr, hinter uns ist das Taufbecken aufgebaut. Wir haben jetzt gleich eine Taufe. Ich freue mich da mega drauf, die Annemarie taufen zu dürfen. Und das ist natürlich ein super Grund, mal drüber zu predigen wieder, wieso taufen Christen eigentlich Menschen. Ja, ähm, be bevor ich da einsteige, kurz noch eine Information. Ich habe vor, ich weiß gar nicht, vier, fünf Jahren oder, oder sechs vielleicht schon meine Predigtreihe gehalten von drei Predigten, glaube ich, zum Thema Taufe. Wenn euch das Thema vertieft interessiert, auch gerade die, die das nachträglich angucken, die Predigten gibt es noch und das, was ich heute nur anreiße, kann man sich da vertieft angucken. Eine Sache, die ich zum Beispiel in dieser Reihe behandle, ist, und das ist vielleicht für den Anfang noch wichtig, es gibt nicht nur eine Taufe im Neuen Testament, sondern es gibt sieben Taufen im Neuen Testament und diese sieben Taufen sind recht unterschiedlich von ihrer Bedeutung und wenn man das nicht trennt, dann hat man schon eine Erklärung für das Chaos, was über die Tauffrage manchmal so herrscht in den unterschiedlichen Gemeinschaften. Heute predige ich nicht über diese sieben, sondern nur über die eine, die christliche Wassertaufe, die eigentlich für unsere Heilszeit nur noch Relevanz hat und die wir gleich auch mit der Annemarie dann, dann machen werden. Ähm, warum taufen Christen Menschen, vor allem auch Freikirchen erwachsene Menschen? Das würde ich ganz gerne mit euch heute angucken. Und um euch das ein bisschen zu verdeutlichen, habe ich ein Erlebnis mitgebracht. Und zwar ein Erlebnis aus meiner Zeit in Wien. Das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt und ich werde das wahrscheinlich auch noch ein paar Mal erzählen, weil das passt so perfekt, dieses Bild, um zu zeigen, was ist eigentlich die echte Bedeutung von Taufe. Ihr wisst ja, ich war Pastor in Wien, bevor ich in die Schweiz gekommen bin. Ja, und das war so eine kleine Freikirche, wo wir ein paar Jahre als Familie waren. Und in Wien habe ich mit einem neuen Hobby angefangen. Und zwar mit dem Hobby Inline Skaten. Wenn ihr jetzt nicht wisst, was das ist, weil ihr vielleicht schon ein älteres Semester habt. Ihr würdet vielleicht sagen, wenn ihr älter seid, Rollschuh fahren. Ja, aber es ist viel cooler wie Rollschuh fahren, weil man hat nur ein, so eine, ein, so eine Linie mit den Rädern hintereinander. Und wenn man in Wien, ich weiß nicht, kennt jemand Wien gut? Schon, also ich, hab, also ich liebe die Stadt. Wenn man in Wien inline-skatet, dann macht man das genau an einem Ort. Und zwar habe ich ein Bild mitgebracht von diesem Ort auf der Donauinsel. Ich weiß nicht, kennt jemand die Donauinsel? Ja, also Wien ist ja in zwei Hälften wie gespalten ja, weil in der Mitte durch die Stadt durchfließt die Donau. Und in den 70er, 80er Jahren, da hat man da eine Insel mitten reingekippt. Wenn ihr New York kennt und wisst, was der Central Park ist, diese grüne Lunge von New York, die Donauinsel ist so ein bisschen sowas für Wien. Ja, Naherholungsgebiet, perfekt. Und so, das ist wirklich ein Originalbild. Die Donauinsel ist 21 Kilometer lang. Und 250 Meter breit. Also Wahnsinn. Man kann da joggen, Velo fahren und eben inline. Weil das sind super Asphalt, äh, wie heißt das? Asphalt, Wanderwege da. Und ich bin da auch geinlined. Das bin jetzt nicht ich, aber ich bin da geinlined. Und meine Strecke, die ich immer gefahren bin, meine Route, die führte zuerst über die Donauinsel. Und dann habe ich die Seite gewechselt und bin auf die auf die Altstedt seite gewechselt, wo ich dann irgendwann am Ernst-Happel-Stadion vorbeigefahren bin. Das sieht von oben so aus. Das habe ich euch auch mitgebracht. Das, das Ernst-Happel-Stadion ist das große Fußball- äh, oder die Event-Arena eigentlich von Wien. Hier ist übrigens die Donauinsel, ein Teil davon. Ja. Und hier bin ich dann so unten vorbei. Das Ernst-Happel-Stadion ist ist, ich weiß gar nicht, 50.000 Leute gehen da rein. Da finden natürlich Fußballspiele statt. Aber nicht nur. Da finden auch ganz viele Konzerte statt. Also jede Band, jeder Musiker mit Rang und Namen war da schon. Ich habe mich nie genau ausgekannt. Die Tickets waren mir meistens zu teuer, wer da gespielt hat. Aber, und jetzt komme ich langsam zum Punkt. Das war auch gar nicht nötig. Weil ich wusste immer schon, wenn ich angefangen habe zu inline, innerhalb der ersten paar Minuten, wer spielt heute Abend im ernst happel -Stadion? Ähm, Vielleicht habt ihr ja eine Idee, wie ich das wusste. Ich zeige euch mal ein Bild, das habe ich jetzt nicht gemacht, aber genau so ist mir das passiert. Wenn man da auf die Inline-Skates, spätestens auf der Donauinsel unterwegs war, sah man früher oder später solche Leute. Das sind jetzt Fans von der Rockband ACDC. Ich habe die jetzt gewählt, weil das ist mir ganz ehrlich so passiert. Ich bin mit den Inlinern unterwegs gewesen und auf einmal waren da hunderte von Menschen und die wurden immer mehr, desto näher ich zum ernst fuhr. Und ich habe die erkannt. Ich habe ja die Band nicht gehört, aber ich habe die erkannt. Das sind Fans von ACDC. Ähm... Die haben sich da gemütlich gemacht, Kilometer um Stadion. Woran erkennt man einen Fan von einer Musikgruppe? Woran erkennt man einen Fan von einer Musikgruppe? Ein Fan von einer Musikgruppe zeigt seine Leidenschaft, indem er alles, was er toll findet, auf seiner Kleidung trägt. Ja, das nennt man jetzt Kutten und da haben die dann ihre ganzen Fan-Sticker drauf. Warum erzähle ich euch das? Ich erzähle euch das, weil wenn man es ganz einfach sagen möchte, genau das ist die Bedeutung der christlichen Taufe. Die christliche Taufe, und das zeige ich euch jetzt gleich von der Bibel, hat eigentlich die Bedeutung, wenn ich mich taufen lasse, zeige ich damit, ich bin ein fan von Jesus. Und wie sehr dieser Vergleich passt, das zeige ich euch jetzt eins und eins aus der Bibel, vielleicht mit einem Vers, den ihr bisher noch nie gesehen habt in der Bibel. Prägt euch das Bild noch kurz ein. Ich schalte jetzt um, wenn ihr mitschreiben wollt. Ich lese euch jetzt einen Vers aus dem Galaterbrief vor. Galaterbrief Kapitel 3. Und da steht was ganz Spannendes drin. Hier ist der Vers, für all die, die die Bibel nicht aufschlagen wollen. Da schreibt der Paulus, ihr alle seid durch den Glauben Kinder Gottes in Christus Jesus. Das ist die Schlachterübersetzung. Einfach so rauskopiert. Und ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft seid. Und wie geht es jetzt weiter? Ihr habt Christus angezogen. Steht da wirklich so drin. Wer getauft ist, hat Christus angezogen. Ich, ich finde die Aussage oder schon lange finde ich die Aussage hennisch spannend und da, da geht es ziemlich viel heute drum in der Predigt. De, ein Kind Gottes zu sein oder zu werden ist eine Sache, die muss eigentlich keiner mitkriegen. Also ich habe letzten Sonntag ja auch schon davon erzählt, wir durften jetzt Anfang dieses Jahres zwei Leute aus unserem Quartier, die wir jetzt seit ein paar Monaten kennen, durften wir wirklich jetzt vom Erstkontakt bis in die Gotteskindschaft begleiten. Wir haben jetzt zwei Mittwoche hintereinander jeweils Leute zu Jesus führen dürfen. Das ist genau dieses erste Ding, da sind zwei Frauen zu Kindern Gottes geworden. Und wir ermutigen die Leute, wenn wir so merken, die wollen das, dass sie das mit uns gemeinsam machen, damit sie wie, so sagen wir das, auch jemanden haben, der das bezeugen kann. Aber eigentlich kann man diesen Schritt, Gottes Kind zu werden, ganz für sich alleine machen. Innerlich Prozess, das Herz muss glauben. Taufe nicht. Taufe kann ich nicht einfach so für mich alleine machen. Da braucht es mindestens zwei, einen, der mich tauft, nämlich. Und in der Regel, auch von der Kirchengeschichte her, hat man das eigentlich in der Gruppe gemacht. So wie wir das jetzt auch heute machen. Ja? Und darum sagt der Paulus, in der Taufe oder wenn ihr euch taufen lasst, dann ist es so, als ob ihr Christus angezogen habt. Und jetzt erinnert euch an die Fan-T-Shirts. Ja, die Jungs, die ich euch gerade auf dem Bild gezeigt habe, die haben ihre Lieblingsgruppe vorne und hinten überall auf den T-Shirts und auf den Jacken gehabt. Wenn du dich taufen lässt, ist es so, als ob du Christus, Jesus Christus, vorne auf dem T-Shirt hast und hinten auf deiner Kutte oder auf deiner Jacke. Ähm, das Neue Testament benutzt natürlich ein anderes Wort als Fan. Ja, ihr werdet das Wort Fan nicht finden in der Bibel, aber ihr findet andere Wörter, und zwar zwei. Ja, wenn Jesus von seinen Fans redet, dann spricht er meistens von seinen Jüngern oder von seinen Nachfolgern. Und ähm, es ist spannend, wenn man das mal studiert, Taufe und was Jesus gesagt hat, dann werdet ihr merken, das ist wirklich so. Die Taufe ist eigentlich wie der Startschuss in die Jüngerschaft. Ich zeige euch jetzt einen ganz bekannten Vers aus dem Matthäusevangelium. Das sind so die letzten Worte von Jesus an seine Apostel und was sie tun sollen. Und lass uns das mal zusammen lesen. Da sagt Jesus zu diesen Zwölfen, oder eigentlich waren es da viel mehr, aber zu den Zwölfen und allen anderen, die sich denen angeschlossen hatten, sagt er so, ihr Lieben, jetzt geht raus. Geht in alle Welt und macht zu Jüngern alle Menschen, denen ihr begegnet. Und jetzt kommt eine spannende Aussage. Indem ihr sie tauft, auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und indem ihr sie all das lehrt, was ich euch gesagt habe. Ja. Und das ist der Auftrag von Jesus und seinen Jüngern. Er sagt, geht raus, macht andere Menschen zu Jüngern und tauft sie. Und wenn ihr sie getauft habt, mit diesem öffentlichen Zeichen, Startschuss in die Nachfolge, ich bin ein Fan von Jesus, dann bringt ihnen alles bei, was sie wissen müssen. Ähm, Jesus selbst, wenn man seine Worte studiert, macht deutlich, wenn man an ihn glaubt, ist man nicht automatisch auch sein Jünger. Es gibt einen Unterschied im Neuen Testament zwischen einem Kind Gottes und jemandem, der in der Nachfolge steht und Christus angezogen hat. Erinnert euch an den Galater Vers, den ich euch gezeigt habe? Ich zeige euch jetzt noch einen anderen Text. Ja, ähm, aber dieser Unterschied, den kann man überall ja auch sehen. Nur weil ich eine CD von irgendeiner Musikgruppe in meinem Schrank stehen habe und diese Musikgruppe ab und zu mal höre auf CD, bin ich ja noch lange, noch lange kein echter Fan. Wisst ihr, was Fans machen? Richtige Fans, die sind in Fanclubs organisiert, die haben Fan-T-Shirts an, die reisen ihrer Lieblingsgruppe hinterher, die probieren Kontakt zu den Mitgliedern dieser Band zu kriegen und eben, die laufen mit diesen Shirts rum, die ich euch vorhin gezeigt habe. Und Jesus sagt eigentlich in seinen Worten immer wieder, was sind die Kennzeichen? Was sind die Zeichen von seinen Jüngern? Und jetzt haltet euch bitte fest, ich habe einen spannenden Vers jetzt mitgebracht. Sehr spannend. Wenn ihr euch das mitschreiben wollt, steht im Markus Evangelium. Sehr heiß diskutierte Passage. Ist im Markus Schluss. Ich lese euch das mal vor, alles, und dann reden wir kurz drüber. Der sagt Jesus, wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet. Wer aber nicht glaubt, der wird verurteilt. Und dann geht's weiter. Diese Zeichen aber werden die Gläubigen, und das sind ja hier dann auch die Getauften, begleiten. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, in neuen Sprachen reden, Schlangen werden sie aufheben. Wenn sie was Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Und dann geht es da weiter und genau das machten die Jünger und Jesus bestätigte diese Zeichen. Gerade dieser erste Vers, den ich euch jetzt hier fett und gelb markiert habe, der wird so oft falsch verstanden. Ganz viele Leute und ich habe die ja manchmal auch äh, dann am Telefon oder im E-Mail, die zitieren diesen Vers und sagen, hier steht drin, ich komme nur in den Himmel, wenn ich getauft bin. Ja, das ist der Vers, warum man zum Beispiel auch kleine Kinder tauft, weil man Angst hat, wenn man die nicht tauft, dass die vielleicht, wenn denen jetzt irgendwas passiert, dass die nicht in den Himmel kommen. Ähm. Ihr Lieben, ich will nicht lange hier stehen bleiben, aber wenn man sich den Vers richtig anguckt, zum Beispiel diesen zweiten Teil, ja, oder wenn man im ganzen Neuen Testament sich mit der Tauffrage beschäftigt, nirgendwo im ganzen Neuen Testament wird gesagt, dass ich getauft sein muss, um, um in den Himmel zu kommen. Also nur um es mal zu sagen, ich werde das jetzt nicht weiter, weiter belegen, aber das steht nirgendwo in der Bibel, zu einem Kind Gottes wird man, indem man an Jesus glaubt. Aber die Taufe ist auch wichtig. Nicht um in den Himmel zu kommen, aber die ist wichtig, weil das das Kennzeichen ist, dieses erste Signal und für viele auch das erste öffentliche Signal in früheren Zeiten. Ich möchte gerne ein Jünger von Jesus sein und bin bereit, jetzt auch alles zu lernen, was er mir beibringen möchte. Ja. Oder eben mit den Worten von Anfang, ich bin bereit, ab jetzt Jesus auf dem T-Shirt zu tragen. Nicht mehr nur in meinem Herzen, sondern auf dem T-Shirt oder auf der Jacke oder auf der Stirn oder wo auch immer man ihn gerne tragen möchte. Hauptsache die Welt sieht's. Ja. Ähm, und spannend ist jetzt halt, wenn man weiterliest, ich habe euch jetzt nur den ersten Vers kurz versucht zu erklären, wenn man weiterliest, dann spricht Jesus ja von Zeichen. Und da merkt ihr, nicht alle Gläubigen erleben diese Zeichen, aber jemand, der sagt, ich bin ein Fan, ich bin ein Jünger von Jesus, der wird gewisse Kennzeichen, gewisse Dinge erleben. Ich habe euch das mal hier fett gemacht, ich will das nicht nochmal lesen. Hier geht es um, um Kampf mit Dämonen, hier geht es um neuen Sprachenreden, hier geht es darum, dass man Zeichen und Wunder erlebt. Ja. Und die Liste ist natürlich nicht vollständig. Ja, das ist ja eine Zusammenfassung von dem Markus. Wenn man die Apostelgeschichte liest, sieht man, es gibt viel mehr Zeichen. Und von daher müsst ihr euch auch keine Sorgen machen, wenn ihr jetzt sagt: Okay, aber das erlebt. Ich bin jetzt noch nie von einer Schlange gebissen worden und habe das überlebt. Das, das ist kein Problem, weil das hat der Paulus musste das zum Beispiel erleben auf Malta. Das ist ein Beispiel von einem Zeichen, was man in der Kraft Gottes erlebt, wenn man wirklich mit Jesus und mit seinem Geist unterwegs ist. Der Punkt, auf den es mir ankommt heute, den habe ich euch aufgeschrieben. Ja, ich habe das aufgeschrieben, ist kein Bibelvers. das kommt jetzt aus meiner Feder. Das ist wichtig. Das Neue Testament macht eine Sache immer wieder klar. Die Kraftwirkungen Gottes, die kommen nur in solchen Christen zum Vorschein, die bereit sind, als Jüngerinnen und Jünger zu leben. Das ist der Punkt, ja. Und genau darum heißt die Predigt, wie sie heißt. Ich könnte mir vorstellen, der eine oder andere hat bei dem Titel erstmal geschluckt, durch die Taufe oder mit der Taufe zum vollen Potenzial. Ähm, ich will mit diesem Titel auf gar keinen Fall sagen, dass die Wassertaufe an sich irgendeine Kraft hat. Also weil Menschen sich unter Wasser taufen lassen und wieder hochkommen, das ist keine mystische Handlung. Das ist kein Sakrament, wo irgendwie Energie fließt durchs Symbol. Die Taufe ist für mich ein Symbol. Ein Symbol für eine Entscheidung, für eine innere Entscheidung. Und die habe ich euch jetzt schon ein paar Mal gesagt, was das für eine Entscheidung ist. Die Entscheidung, ich möchte ab sofort Jesus nachfolgen. Ich möchte ihn durch mein Leben sichtbar werden lassen. Ich möchte, dass er wirken darf. Ich möchte die Dinge tun, die er auf der Erde getan hat. Wenn ich das mit den Kindern im Konfirmationsunterricht bespreche, was ist Taufe? Das ist immer so am Ende von den drei Jahren meistens. Dann zeige ich denen in der Regel ein Bild. Und dieses Bild zeige ich euch jetzt auch weil das super verdeutlicht, aus meiner Sicht, was macht die Annemarie gleich, wenn sie sich taufen lässt? Was ist eigentlich das, was bei der Taufe passiert? Schaut euch dieses Bild mal an. Ich hoffe, ihr erkennt es. Ich nehme an, ihr könnt es sehen, für die Leute, die das auf YouTube jetzt anschauen, die Predigt, ihr seht es wahrscheinlich auch. Für die, die das jetzt nur hören Zeige ich kurz oder beschreibe ich kurz, was da ist. Zu sehen ist ein weißes Blatt Papier, das ist leer. Und oben drüber steht Vertrag oder in dem Bild jetzt englisch Contract. Und dann ist deine Hand, die unterschreibt diesen leeren Vertrag. Ja. Und ihr wisst, normalerweise sieht es anders aus. Normalerweise, wenn man einen Vertrag unterschreibt, dann stehen da Dinge drin, Klauseln, Bedingungen, Abmachungen. Und jeder von euch, der Verträge unterschreiben muss oder unterschrieben hat, der liest genau, was da steht. Weil wenn man einmal unterschrieben hat, ist die Sache gefixt. Ja. Taufe ist ein Symbol dafür, dass ein Kind Gottes einen Vertrag macht mit dem Vater im Himmel oder mit Jesus. Und dieser Vertrag, der hat noch nichts auf dem Blatt geschrieben. Da steht nur Vertrag drüber und unten setze ich meine Unterschrift. Taufe ist ein Symbol dafür, dass ich sage, Jesus, du darfst mit meinem Leben machen, was du willst. Ich folge dir nach. Man könnte auch sagen, Taufe ist das Symbol dafür, dass ich sage, Jesus, du bist ab jetzt der Herr in meinem Leben. Du kannst in diesen Vertrag, den ich jetzt unterschreibe, hineinschreiben, was immer du willst. Weil ich weiß und glaube, du hast super gute Gedanken für mich. Wenn ich, es ist neulich effektiv so passiert, wenn ich mit Menschen über Taufe rede, ich kriege ab und zu mal Anfragen, ähm, und ihnen die neutestamentliche Sicht von der Wassertaufe sage, so wie ich euch das jetzt sage, dann ist mir schon passiert, dass Leute gesagt haben, ups, da muss ich jetzt aber nochmal drüber nachdenken. Und das kann ich sogar verstehen, weil wer gibt gerne die Kontrolle ab? Wer sagt gerne, ich unterschreibe diesen Vertrag und du kannst reinschreiben, was immer du willst? Ja, das würde man wahrscheinlich in dieser Welt mit niemandem machen. Bei Gott ist die Sache ein bisschen anders. Ja? Ich kann die Angst verstehen, auch vor dieser Person neulich, die gesagt hat, ich überlege mir das. Aber wenn man einmal verstanden hat, was Jesus und was der Vater im Himmel eigentlich seinen Fans, seinen Jüngern, seinen Nachfolgern verspricht für ein Leben, dann kann man schon erahnen, das, was er da reinschreiben wird, ist der Hammer. Auch wenn ich noch nicht bei meiner Taufe jeden Schritt genau weiß. Weil was sagt Jesus? Was verspricht er uns als seinen Fans? Ich habe euch meinen Lieblingsvers mitgebracht. Ich Gefühlt kommt er in jeder zweiten Predigt vor bei mir. Das ist Johannes 10. Super, super Vers. Das ist das, was Jesus seinen Jüngern, da waren sie noch nicht die Apostel, die... Andere Jünger werben sollten, sage ich mal. Da waren sie noch einfach seine Jünger und im Prozess des Lernens. Da hat er ihnen schon gesagt, ich, ich Jesus, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden. Das ist das gleiche Wort übrigens wie in Markus 16. Ja, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Und dann sagt er, ich bin gekommen, damit sie... Damit sind die Jünger und die Jüngerinnen gemeint, das Leben haben und es im Überfluss haben. Ja. Wenn ihr mehr von diesem Überfluss hören wollt, ich, mit dieser Predigt beende ich ja die Predigtreihe Vater, Herz Gottes verstehen. Ich habe ganz viel über das gepredigt, was Gott möchte für uns als seine Kinder. Wie viel Wunderbares. Und es wird eigentlich alles super zusammengefasst in diesem Satz. Also Weide finden ist ja noch ein Bild für genug zu haben. Hier steht Leben haben und es im Überfluss haben. Dieses Wort Leben, das ist das griechische Wort Zoe. Und wenn man das nachschaut im Lexikon, dann steht da einfach nur überquellendes Leben. Das ist das, was Jesus sagt. Das schreibe ich in den Vertrag rein, wenn du mir vertraust. Ja, also es, es ist nicht das Dümmste, was man machen kann, so einen Vertrag abzuschließen, ja. Ich komme zum Schluss. Die Taufe sagt, oder wenn du dich taufen lässt, wenn die Anna-Marie sich taufen lässt, und ich werde sie das gleich fragen, bevor ich sie taufe. weil mir ist es wichtig. Ja, ich werde sie fragen, ist es so dein Wille, dass du Jesus nachfolgen möchtest? So gut wie es geht. So wie du den Heiligen Geist verstehst und wie er dich führst. Möchtest du das machen? Weil in der Taufe, das ist das Zeichen. In der Taufe sagst du, ich folge dir Jesus zu den grünen Weiden. Und jetzt kommt ein wichtiger Satz. Ich folge dir auch auf den steinigen und dunklen und unklaren Wegen hin zu den grünen Weiden. Die gibt es nämlich auch. Mit der Taufe unterschreibt ein gläubiges Gotteskind eigentlich Jesus, du darfst ab sofort mir das Leben im Überfluss geben. In der Portion, wie du das meinst, in der Art, wie du das meinst, in, der, in den Wegen, die du mich führen möchtest. Ich glaube, am Ende kommt Zoe dabei raus. Und zwar nicht erst nach meinem Tod. Ich möchte enden mit drei Fragen und einer Antwort. Das habe ich euch aufgeschrieben? Im Grunde ist es sowas wie eine Zusammenfassung, aber drei Fragen, eine Antwort hört sich ein bisschen dynamischer an. Also hier, drei Fragen, eine Antwort. Die erste Frage, willst du die Fülle im Leben erleben? Zweite Frage, willst du die Kraft Gottes erfahren, so wie Jesus es im Markus-Evangelium beschreibt und auch in vielen anderen Büchern? Willst du, dass das volle Potenzial deines Glaubens hervortritt? Und jetzt kommt die Antwort. Die Antwort lautet dann, hör auf, dein Leben selbst zu kontrollieren so gut wie es möglich ist. Gib die Kontrolle ab an Gott, so gut wie das möglich ist. Oder mit einem Schlagwort zusammengefasst, werde ein Jünger oder eine Jüngerin von Jesus. Ich bin überzeugt davon, vom Lesen des Neuen Testamentes, dass dort, wo ein Mensch das tut, wo er sagt, ich versuche ab sofort, Jesus an das Steuer meines Lebensauto zu lassen. Er soll mich führen. Ich bin Beifahrer. Ich lasse mich und steige da aus wo er das will und dann steige ich wieder ein wie er das will ja, ich glaube dass so ein christ erleben wird dass das volle potenzial des heiligen geistes in ihm nach und nach zum vorschein kommt ähm, die wassertaufe ist das symbol genau dafür ja ich will ich rück zur seite und du darfst fahren jesus ich ende ja so Predigten immer gerne mit ähm, Aufrufen. Der Aufruf an euch, die ihr schon gläubig seid, der ist eigentlich schon klar. Der steht hier unten. Falls du das noch nicht bist, die meisten werden es hoffentlich sein, Ja, dann entscheide dich, die Kontrolle abzugeben und Jesus fahren zu lassen. Und ich glaube, aus eigener Erfahrung im Laufe des Christenlebens muss man die Entscheidung immer wieder neu treffen. Ja, weil Jesus ist so ein Gentleman, der will nicht fahren wollen. Der will gebeten werden. Du kannst jederzeit sagen, hey, rück mal rüber, ich fahre jetzt eine Zeit lang. Das geht. Entscheide dich wieder, ihn fahren zu lassen. Und falls hier Ungläubige sind, ich schaue jetzt sicherheitshalber mal in die Kamera, weil da sind ganz sicher welche. Wenn du durchgehalten hast bis jetzt, und noch nicht mit Jesus unterwegs bist, dann ist für dich jetzt die Frage nach der Taufe noch recht unrelevant, sondern für dich ist die Frage erstmal relevant, möchte ich an diesen Jesus glauben, möchte ich den ersten Schritt machen in die Beziehung mit Gott? Das ist völlig leicht, es braucht im Grunde genommen nur eine Herzensentscheidung von dir. Es gibt im Internet Tonnen an Seiten, wo du nachlesen kannst wie werde ich ein kind gottes wenn du mich sympathisch findest du kannst mich jederzeit auch anrufen oder whatsappen oder sms oder e-mailen und dann können wir das auch übers internet oder bei einem Kaffee bei mir im büro machen ich helfe dir gern dabei also mutig voran einfach schreiben Musik